Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Agradecemos a la Fred Friedrich Foundation que hace posible estos episodios de arte y cultura. En el micrófono, Nelly Friedrich. Episodio Cultural Pompeyo y César el ritmo de los acontecimientos acelera, bajo la dirección de Espartaco. Se produce la rebelión de los esclavos. Es el acontecimiento histórico llevado al cine con Kirk Douglas como protagonista. Después, este hecho dio nombre a la sublevación espartaquista que tuvo lugar en Berlín en 1919, muy renombrada. La rebelión es reprimida por Pompeyo y Craso en el año 73 al 71. Después, Pompeyo satisface las demandas sociales del pueblo. Es investido con poderes extraordinarios y dirige con éxito la guerra contra las provincias. Mientras que el Senado aplasta la conspiración del exaltado Catilina dándole de esta manera a Cicerón la posibilidad de lucirse con su retórica en el año 63 a.C. Así, fortalecido, el Senado se niega a entregar a Pompeyo la recompensa para sus veteranos que había prometido darles cuando regresaran. Para obtener lo prometido, Pompeyo forma una triple alianza, es decir, un triunvirato, con Craso y Cayo Julio César, el conquistador de las Galias. Juntos controlan el Senado y la situación funciona durante cierto tiempo. Pero después Craso entra en guerra contra los persas y la rivalidad entre César y Pompeyo desemboca finalmente en la Segunda Guerra Civil. Esta concluye con el triunfo de César cuyas tropas están mejor entrenadas a causa de las guerras galas contra Bersingeratorix y Asterix, de los que no existen pruebas. César se convierte en soberano absoluto, lo que supone el final de la república y el comienzo de una nueva institución, es decir, el cesarismo o imperio. Marco Antonio y Cleopatra el resto de Julio César ya lo conocemos con la famosa tragedia de Shakespeare. Continuando los hechos, dirigida por Casio y Bruto, se produce una conspiración en la que César es asesinado. En el año 44 a.C., es decir, idus de marzo, 15 de marzo. Marco Antonio, partidario de César, perdona a los conspiradores. Sin embargo, en uno de los mejores discursos que ha dado jamás el género dramático, incita al pueblo a rebelarse contra ellos. Con Octavio, hijo adoptivo de César, y Lépido, forma una alianza contra el partido del Senado, es decir, el segundo triunvirato. Juntos y con la ayuda del espíritu de César, así volveremos a situarnos con los que veremos en Filipos. Así vencen a Casio y a Bruto 
en la batalla de Filipos. Después la historia continúa con Antonio y Cleopatra. También de Shakespeare, por cierto, en la que Marco Antonio se dirige hacia Oriente con el objetivo de obtener dinero para sus soldados. Y allí es seducido por la vida licenciosa de la reina egipcia Cleopatra. Las incipientes divergencias con su rival Octavio se intentan eliminar mediante la boda de Marco Antonio con Octavia, hermana de aquel. Es el principio del fin, ya que Marco Antonio no puede dejar a Cleopatra, se somete a ella para conseguir sus favores y pierde la cabeza. En los siguientes enfrentamientos militares, Marco Antonio está totalmente desacertado. Y en ese momento, cuando llega a sus oídos la noticia de la muerte de Cleopatra, la mentira que ella misma se había encargado de difundir, ella misma se suicida el 30 a.C. Augusto, la crisis ya ha pasado y Octavio es ahora el soberano absoluto, pero ha aprendido de la conspiración contra César. Se conserva la fachada de la república, no irá frontalmente en contra de los sentimientos republicanos. El Senado sigue existiendo, pero le transfiere a Octavio de forma vitalicia, entre otras cosas, la jefatura suprema del ejército, es decir, el imperador. Y también le otorga el título de Augusto, es decir, el egregio en señal de su privilegiada posición. A Augusto pacifica el imperio, consolida sus fronteras y crea las condiciones para el florecimiento cultural de la llamada Era Augusta. Son los años 31 a.C. al 14 d.C. Durante su gobierno, pues, se produce el nacimiento de Cristo. Después de casi medio siglo, el imperio llega a tener tal aceptación que Augusto no tuvo ningún problema para transmitir el poder a su hijo adoptivo Tiberio. A partir de entonces, César, el apellido del padre adoptivo de Octavio, se convirtió en un título. De aquí derivan el término alemán Kaiser y el ruso Zar. Todos los emperadores invocarán desde entonces a César. La época imperial, Nerón y otros. El imperio romano nace y muere con esta nueva institución. Duró 500 años, desde el 31 a.C. al 475 d.C. Algunos de los emperadores serán tipos muy raros. Por ejemplo, a Tiberio le sucede ya una serie de personajes extremadamente excéntricos que pasarán a la posteridad por sus increíbles ocurrencias. Aquí nombraremos a Calígula, llamado el Cáliga, sandalia militar. Estaba tan loco que nombró senador a su caballo. En Claudio, lo más notable fue su estupidez después de mandar ejecutar a su esposa, Mesalina, por su continuo y escandaloso desenfreno. Se casó con Agripina, 
mucho más nueva de aquí la anterior y madre de Nerón, que se lo agradeció envenenándolo. Su obra como emperador fue muy modesta. Solamente añadió al alfabeto tres nuevas letras que desaparecieron cuando murió. Nerón, educado por el filósofo Séneca, no comenzó mal, pero perdió el rumbo tras asesinar a su madre para poder casarse con la atractiva Popea. Asesinó después también a su mujer. Después se apoderó de él el síndrome de la más absoluta megalomanía, una mezcla de crespúsculo de los dioses bacteriano, diletantismo musical y desenfredada manía de construir. Así continuó para dar cavidad a sus dilerantes proyectos. Incendió Roma, cantó su destrucción como Homero, cantó el incendio de Troya, por cierto, maravillosamente interpretado por Peter Ustinov, y después persiguió a los cristianos y a los judíos, acusándolos de incendiarios, con lo que ofreció al Führer un buen ejemplo para rentabilizar políticamente el incendio del Reichstag. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el caso del Führer, esto fue demasiado para los pretorianos. Esta es la guardia de Nerón, quienes lo abandonaron, por lo que acabó suicidándose. Después, con Fabio Vespasiano, vino una nueva serie de Césares más hábiles, desde el 69 hasta el 180 aproximadamente. Vespasiano y su hijo Tito se ganaron el odio de los siglos posteriores por haber reprimido el levantamiento de los judíos y por haber destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La serie se completa con Trajano, Adriano y Marco Aurelio, emperadores que en general se mostraron razonables y obtuvieron grandes éxitos. Declive. A partir del año 180 después de Cristo, el imperio se convertirá durante un siglo en el juguete del ejército y de los pretorianos. Asimismo, en el siglo III se producen importantes transformaciones sociales, cuyo resultado es la pérdida de las libertades ciudadanas, el empobrecimiento de la población urbana, el final de la autonomía de las ciudades, la transformación de los arrendamientos en relaciones de esclavitud y el control estatal de las mutualidades. Como consecuencia de esta crisis, el emperador Diocleciano, del año 284 al 305, trasladó la sede del gobierno situándolo fuera de Roma para evitar la influencia del Senado. Así también centralizó la administración, eliminando la gran diversidad de fueros y libertades de las distintas ciudades que habían ido conformándose a lo largo de la historia. Después, siguiendo el modelo de los regímenes despóticos orientales, intentó dar un nuevo fundamento al imperio basándolo en un complicado ceremonial cortesano con carisma religioso, para lo que no dudó en perseguir a los cristianos a los que consideraba sus rivales. 
Roma se convierte al cristianismo. Su sucesor, Constantino el Grande, años en el poder, 325 al 337, llevó al extremo esta misma vía, pero al mismo tiempo tuvo que cambiar su dirección, es decir, se le ocurrió poner al propio cristianismo al servicio de la política y salvar el imperio mediante su orientalización. Esto fue una decisión con amplias consecuencias en la historia universal, pues el cristianismo se convirtió por primera vez en una religión de Estado. En el concilio de Nicea, en el año 325, se resolvió adoptar la versión de Atanasio, una doctrina que declaraba apóstatas a todos los seguidores de su rival Arrio. Por ejemplo, a los godos, que entre tanto se habían convertido al cristianismo. Como símbolo de la orientalización del imperio a través del cristianismo, el emperador Constantino trasladó su capital a Bizancio, que fue rebautizada con el nombre de Constantinopla en el año 330. El Papa el hecho de que el emperador abandonara Roma permitió que el obispo de Roma hiciera el papel de César espiritual y se proclamara cabeza de los cristianos. Para ello apeló a la instancia del apóstol Pedro en Roma y a un juego de palabras hecho por Jesucristo en torno al nombre de aquel, es decir, como en griego Petros significa piedra, dijo sobre esta piedra quiero levantar mi iglesia. El fundamento del papado es, pues, un juego de palabras, lo que no significa que sea malo. Pero a los mismos papas les parecía que le faltaba solidez. Así es que redactaron un documento titulado Donación de Constantino según el cual el emperador Constantino, en su lecho de muerte, había legado al Papa Silvestre I el poder sobre el orden, pero especialmente sobre el Estado Pontificio. El humanista Lorenzo Valla descubrió que el documento era totalmente falso. Luego entonces, pero para entonces, el poder del Papa se había consolidado, hasta tal punto que Lutero necesitó argumentos completamente distintos para poder sacudir su poder. Espero os haya gustado este episodio cultural y bueno, hasta la próxima aquí en Satélite Cultural.